0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harz frei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
1: Hallo Björn. Und hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben.
0: Ja, wir sitzen endlich mal wieder im Wohnzimmer in unserem trauten Heim und hören eine Harzfrei-Folge. Wir haben gerade eben gerätselt, die letzte war im April, da haben wir herzhaft gelacht zum Aprilscherz.
1: Genau, dann waren wir ja nochmal mit Nele Franz über Instagram live online und haben mit ihr so ein bisschen über die Corona-Situation gesprochen und seitdem ist es still geworden um Harzfrei. Ähm, was natürlich auch daran lag, dass wir äh, durch Corona nicht so viel äh, mit Handball am Hut hatten. Außerdem durch die Situation, dass Jan und ich auch äh, keine Jugendmannschaft mehr trainieren, äh, sind wir halt nicht mehr ganz so nah dran. Und äh, um wieder nah dran zu sein, haben wir uns natürlich jetzt äh, fachmännische Unterstützung hier aufs Sofa geh geholt. Äh, von der dunklen Seite äh, der Gemeinde <lacht> vom Tussbrogang, äh, Lukas Lütschroth, ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, jetzt muss ich mal gucken. Du hast doch schon so einen, genau, so einen JSG-Pulli hervorragend. Schön im leuchtenden Rot sitzt er in unserer Mitte. Und äh, genau, wird uns gleich so ein bisschen mal berichten, was ist eigentlich im Moment so los. Weil, ähm, was ich so Leuten höre, der Start geht ja so langsam los. Also es ist natürlich alles ein bisschen verzögert nach den Sommerferien gewesen. Aber so langsam riecht es ja wieder nach Sporthalle.
1: Aber ähm, bevor wir damit anfangen, Lumi, ähm, vielleicht stellst du dich so ein bisschen vor. Was machst du äh, im Verein? Wie lange äh, bist du schon beim TUS? Ähm, Du hast ja auch die äh, ganze Geschichte mit der JLSG
2: jetzt so ein bisschen mitbegleitet. Ähm, sag mal ein paar Sätze dazu. Ja, also ich bin Lukas Lünschroth. Die meisten sollten mich unter Lünni kennen oder nur darunter. Ähm, ich bin im Verein seit immer eigentlich, ich glaube, Eintrittsdatum war 1.1.2001, wenn du das ganz genau wissen willst. Ja, bist du hoch. <lacht> ähm, ja, ich bin seit 2016 Trainer. Ich glaube, das ist der wichtigere Teil, weil spielerisch, ja, ich spiele in der dritten Herren muss man jetzt nicht so hervorheben, aber... Jan auch. Ja. Ich wollte sagen, also das ist ja eigentlich... Ja, da steht der Spaß ey, im Vordergrund, <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ja, seit 2016 Trainer in der männlichen C-Jugend, das war damals noch TUS Brockhagen und dann das Jahr darauf ging das ja los mit der Kooperation ähm, und jetzt seit letztem Jahr sind wir die JSG Steingang Brockhagen. Ähm, ja, ich habe da ein bisschen, oder bin da mehr eingespannt seit anderthalb, zwei Jahren, weil ich dann ja eine FSJ gemacht habe beim TUS. Ähm, ja, da habe ich auch mein, meine C-Lizenz gemacht unter anderem und ähm, wurde zum Kreisjugendsprecher vom Handwerk Kreis Gütersloh. Ähm, also ich habe schon so ein bisschen Einblick da in das Ganze.
1: Ja, cool. Ähm, und du hast jetzt, ähm, also ich weiß vor zwei Jahren, oder vor zwei, vor zwei oder vor drei Jahren, da hast du die C2 gemacht und ähm, Uwe und ich die C1. Das war ja, glaube ich, so mit einer der ersten Kooperationsmannschaften, ähm, und jetzt hast du quasi meine große Nachfolge angekriegt und trainierst selber die C1, ähm, jetzt unter der JSG-Flagge, seit Anfang dieses Jahres. Äh, Korrigiere mich, wenn ich
2: da falsch liege. Äh, ja genau, also ich mache das ja mit Jan Strottmann zusammen, mhm. ähm, auch schon seit 2016. Und jetzt haben wir dann quasi im März eigentlich die Aufgabe gekriegt, die C1 zu trainieren und haben uns eigentlich auch sehr darauf gefreut, weil wir die Jungs, also die meisten Jungs eigentlich schon länger kennen aus dem Dorf, die meisten da sind ja aus Brockhagen da ähm, ja, wurden dann aber ja gestoppt, kurz vor Beginn der Qualifikation, beziehungsweise kurz vor Ende der Saison. Ähm, hatten noch einen schönen Abschluss geplant mit der C2, mit Kart fahren und äh, allem drum und dran grillen. Das ist dann ja leider äh, ins Wasser gefallen, beziehungsweise sicherheitshalber abgesagt worden. Ja. Und ähm,
1: jetzt, weil genau so war es halt auch bei uns am Ende der Saison mit, 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 den, mit den Mädels. Ähm, dann ja, hat man quasi erstmal, nein, nicht den Kopf in den Sand gesteckt, aber erstmal drauf gewartet, hey, ab wann geht's wieder? Ab, ähm, ich glaube, Juni oder sowas durfte man, glaube ich, wieder irgendwie. Ähm, wie, 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 wie ist das angelaufen? Erzähl das mal aus deiner Sicht.
2: Ähm, ja, also am Anfang haben wir natürlich immer noch darauf gehofft, dass die Quali irgendwie stattfindet, dass das nur so ein paar Wochen oder man wusste ja nicht genau, wie sieht's es hm. aus, äh, wie lange dauert das jetzt. Äh, dann wurde aber nach und nach immer klarer, dass der Lockdown etwas länger dauert und dass wir so schnell nicht mehr in die Halle kommen. Und wir hatten dann natürlich die Situation mit der C1, dass wir natürlich eigentlich noch unseren Kader bestimmen mussten. Also wir hatten das soweit eigentlich schon fertig, die Jungs, aber wir hatten das halt noch nicht verkündet, weil die Saison ja noch am Laufen war. Dann haben wir ein bisschen abgewartet, bis das so halbwegs wieder ins Blickfeld kam, dass man wieder vielleicht bald in die Sporthalle kommen kann. Und hatten dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt, haben dann ein Video gemacht, wo wir uns vorgestellt hatten. Und die Jungs dann halt gesagt, die bei uns in der Mannschaft sind, für die Quali. Ähm, ja, und dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis wir wieder endlich in die Sporthalle bzw. trainieren durften. Und dann haben wir tatsächlich sogar so kleine Videos gemacht. Also Jan hat eins gemacht und ich, wo wir dann so Sportübungen gemacht haben, irgendwie Ausdauerübungen oder Kraft, wo wir die dann vorgestellt haben. Jan dann mit seinem Bruder und ich mit meinem Nachbarn, der heißt auch Jan. <lacht> äh, ja, einfach um den Jungs zu zeigen, dass wir noch da sind und dass sie auch ein bisschen am am Ball bleiben, beziehungsweise ein bisschen Sport machen und nicht nur zu Hause sitzen und rumdaddeln oder sich langweilen. Äh, das ist auch, glaube ich, sehr gut angekommen bei den Jungs. Ähm, ja. Das stelle ich, dann, ich mir deutlich schwieriger vor,
1: bei so einer Jugendmannschaft, den irgendwie zu sagen, hey, ähm, geht laufen oder geht Radfahren, als bei einer Seniorentruppe, die, also klar, jetzt mal nicht, abgesehen von so einer Spaßtruppe, aber wenn jetzt irgendwie so eine erste Dame oder erste Herren oder so, so eine Leistungsmannschaft, die die musst du sagen, okay,
2: mach das, und dann machen die das. Bei den Jungs war da wahrscheinlich mehr Überzeugungsarbeit irgendwie äh, zu leisten. Also ich glaube, mit diesen Videos, das war auch in erster, äh, in erster Linie nur so zu zeigen, was könnt ihr machen zu Hause. Ähm, später haben wir natürlich auch gesagt, äh, geht schon mal laufen. Irgendwie zweimal die Woche war, glaube ich, fünf Kilometer oder vier. Ähm, und da hatten wir natürlich noch das kleine Druckmittel. Wir haben 14 Leute und äh, wer sich nicht reinhaut, könnte vielleicht dann in eine C2 ähm, und abrutschen. abrutschen, sagen wir mal so, <lacht> genau. Ähm, ja, das hat sich dann selbst erledigt, weil dann noch zwei Leute aufgehört haben, leider. Aber ja, so hatten wir dann die Motivation und die Jungs waren eigentlich auch sehr, sehr gut dabei, immer. Ähm, ja, und dann konnten wir, ich habe letztens noch geguckt, wann war das denn? 30. Juni oder so? Nee, ja. oder Anfang Juni, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, da konnten wir dann ja endlich dann anfangen in der Halle aber nur mit Abstand, also das waren dann ja nur so Passübungen und Laufübungen, also mit Handballtraining hatte das, äh, so wie man sich das gewünscht hat, noch nicht so viel zu tun, aber so nach und nach ging das dann immer, immer weiter und jetzt sind wir ja schon normal am Trainieren.
0: Man hört ja dann immer, ne? erstes Training oder so, vom... wir beide haben es ja jetzt nicht erfahren, weil wir keine Mannschaft hatten, ähm Abstand 1,50 Meter einhalten, äh, man muss das mit Maske reinlaufen. Ähm wie stelle ich mir jetzt dieses erste Training vor? Du kommst da an die Halle an als Trainer und dann kommen deine Jungs das erste Mal wieder nach, äh, ja, nach oder die Jugendmannschaft kommt an und äh, treffen sich. Wie, äh, wie organisierst du das Ganze?
2: Äh, ja, erstmal war ja die Vorfreude sehr groß. Ähm, da muss man aber natürlich aufpassen, dass alle sich nicht die Hände geben, dass alle eine Maske tragen. Dann haben wir uns vor der Halle getroffen, warten bis alle da sind und dann zusammen rein. Und dann erstmal alle in einen großen Kreis gestellt, alle mit Abstand. Und dann, ich habe einfach stumpf die, äh, das Hygienekonzept vorgelesen. Also mit Maske rein, kein Handschlag, Abstand, ähm, immer den gleichen Passpartner, das war ja zum Beispiel, damit man wenigstens Pässe spielen konnte. Das mussten aber immer die gleichen zwei sein, das mussten wir uns auch aufschreiben. Ähm, ja, aber ich denke, da hat die Vorfreude, wieder endlich mal ein bisschen am Ball zu packen, eher überwiegt. Aber mit so einer Jungsmannschaft, also mit, denen, mit unseren Jungs ging das noch, die waren noch sehr diszipliniert, würde ich sagen, äh, ich war auch bei der E-Jugend dabei. Das war dann ein bisschen schwieriger, die dann so in den Zaun zu halten und dann die ganze Zeit auf diese Regeln zu achten. Und ja, aber ja, ich glaube auch, so je jünger die Kinder sind, ist es halt auch um, so schwieriger in die Köpfe zu kriegen, so,
1: hey, du darfst jetzt nicht mehr das machen, was du noch vor zwei Monaten gemacht hast.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also gerade dieses dann bestimmte Regeln auch zu sagen, das ist jetzt einfach mal so. Und ähm, man kann ja auch nicht wirklich alles erklären, weil äh, es gibt ja vielleicht unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen äh, Hallen oder, oder Sport. Mannschaften, auch an die, die das jetzt hören, die sagen vielleicht, ja, wir haben bei uns in der Sporthalle in unserem Verein die Regel, wir haben die Regel, ähm, aber sie müssen halt erst irgendwie einmal durchgesetzt werden, weil äh, sonst darf man ja gar nicht in die Sporthalle und das wäre, glaube ich, ähm, ja. dann ein größerer Verlust gewesen. Ähm, wenn du mal die anderen Jugendtrainer, du bist ja bestimmt dann auch mal bei der ersten ein oder anderen Sitzung gewesen ja. oder ähm, vielleicht gab es das auch online, das äh, wirst du uns ja gleich vielleicht sagen, ähm, wie, wie war da so die Stimmung insgesamt generell, dass es wieder losgeht bei den Trainern?
2: Ähm, also das war auch sehr verschieden also ich glaube die meisten haben sich gefreut, dass sie endlich wieder anfangen können oder haben auch schon darauf gewartet so, wir müssen jetzt, bald geht die Quali los Gut, das hat ja dann noch zwei Monate gedauert ähm, ja ich denke, ich habe es jetzt nicht von so vielen gehört aber bei einigen war wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst dabei ähm, dass man sich da vielleicht anstecken kann oder dass es irgendwelche Konsequenzen gibt von anderen Seiten, wenn man die Regel nicht einhält oder nicht die ganze Zeit darauf achtet weil, wie gesagt, bei Kindern ist das halt schwierig, die ganze Zeit da auf den Abstand zu achten. Äh, ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sich alle sehr gefreut, dass es endlich wieder die Möglichkeit gibt, Sport zu machen. Mhm.
0: Jetzt ist ja schon so ein bisschen, äh, bisschen ins Land gegangen, ein bisschen Zeit. Ähm, ich hoffe, einige haben sich daran gewöhnt, so ein bisschen an die, an die Absprachen äh, und Regelungen. Ich glaube, am Anfang war vielleicht auch noch im Gespräch, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Aufstieg, mit dem Abstieg? Das natürlich eher bei den Senioren, eher, weil da natürlich der Ligaunterschied war. Jetzt geht es ja dann eher Richtung Saison geht los. Was für Planungen beachtest du da jetzt speziell bei deiner Mannschaft oder worauf musst du da achten jetzt, wenn du
1: in die Saison gehst? Wobei Lüni kann ja wirklich schon sagen, wie es schon stattgefunden hat, Ach. weil er war ja schon im Wettbewerb. Die C-Jugend hat ja genau wie die anderen Jugendmannschaften ab C-Jugend aufwärts die Aufstiegsrunde gespielt und da kannst du ja mal so die Erfahrung so, okay, du kriegst die Termine vorgesagt, was musst du alles vorher beachten, Das ist wahrscheinlich auch jede Halle irgendwie oder jede, jeder Gegner hat ein anderes Konzept.
2: Äh, ja, genau, also das war, ähm, man kann sich darauf einstellen, aber es war immer so ein bisschen Aufwand. Ähm, wir haben angefangen in Werther zu spielen und da war zum Beispiel, der nee, in Borgeshausen haben wir gespielt, gegen Werther Borgeshausen, das erste Spiel. Und da war es dann der Fall, äh, das war eine Halle vom Kreis oder ist eine Halle vom Kreis und deshalb waren da keine Zuschauer zugelassen, nur Fahrer. Da muss man natürlich erstmal dem Trainer schreiben, das Hygienekonzept einholen, dann gucken, wer fährt, ähm, ihr dürft leider nicht mitkommen. Und das, der Aufwand war dann halt vor jedem Spiel so, dass man sich dann äh, schlau machen musste. Wie viel, das war eigentlich immer das Wichtigste, wie viele Zuschauer müssen mit. Weil ähm, so die Regeln sind ja eigentlich überall die gleichen äh, Maskereien, ja. äh, keine Begrüßungen vorm Spiel. Äh, ja, die allgemeinen Hygieneregeln die ich halt, ich glaube, jeder kennt. Ähm, ja, und ja. noch große ähm, Unterschiede gab es bei den Duschen, ob Duschen auf sind und zu aber man musste sich halt vor jedem Spiel da einmal schlau machen. Und ich glaube, das wird sich in der Saison auch nicht ändern. Und das ist ein bisschen nervig. Ja, äh,
1: glaube ich auch. Also, ich weiß noch bei uns, dass wir vor den ähm, Spielen, ähm, die wir in Steinhagen stattfinden lassen haben, äh, musste halt das Konzept klar, wir haben es einmal dann öffentlich auf die Homepage gestellt. Aber ich glaube, hat auch jeder Trainer dann einmal irgendwie an, die, an den gegnerischen äh, Verein äh, weitergeleitet ja, da muss man sich halt dran gewöhnen da ähm, gibt es halt manche Sachen, wo man sagt da kann man drüber diskutieren, aber man muss halt auch an den Menschenverstand appellieren und sagen okay, das ziehen wir jetzt durch und das halten wir auch durch und äh, je schwieriger ist das halt den Jugendlichen dann irgendwie ähm, mit auf den
2: Weg zu gehen, glaube ich ähm, so, weil zum Sportlichen, wie ist der gelaufen? Ja, also wir haben das erste Spiel grandios mit zwei Tonnen verloren ähm, das war aber so der Tiefpunkt. danach ging es auch ähm, jetzt haben wir alle fünf Spiele, die wir noch hatten, glaube ich, gewonnen sind am Ende Zweiter geworden hinter der HSG Werther Burgesshausen und somit in die Oberliga-Vorrunde, oberliga aufgestiegen Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Wie, wie viele Teams waren da drin äh, jetzt in der Schießrunde? Äh, wir hatten sieben Mannschaften, also dann hatten wir sechs Spiele logischerweise und die ersten drei konnten sich dann qualifizieren. Das waren bei uns halt Werther ja. äh, und noch Hesselteich-Loxen.
1: Ja, das ist doch schon mal erstmal ein guter Schritt. Und ähm, äh, wie geht's jetzt weiter? Weißt du das schon?
2: Ähm, es geht für uns weiter am 1. Jan äh, 1. Januar. Äh, äh, Januar. erstmal <lacht> <lacht> Pause. Winterpause. Nee, am 1. November. Ähm, der Spielplan ist noch nicht draußen, aber es steht so im Rahmenspielplan drin, dass es an dem Wochenende wohl wieder losgeht. Ähm, in drei Elfer Staffeln in der Oberliga. Ähm, und dann haben wir erstmal nur Hins Hinspiele. Also erstmal elf Spiele und dann wird das nochmal aufgeteilt. Wie genau, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz. Ähm Aber jetzt nicht zum neuen Jahr, wie es äh, sonst mal war? Oder versuchen diese elf Spiele dann von
1: November bis Ende Dezember durchzuziehen? Äh, ja, wie gesagt, da habe ich noch nicht viel so genau so, okay, einfach. ja gut.
2: Aber, Aber das stelle ich mir ähm, vom sehr, sehr schwierig vor. Ja, also auf jeden Fall haben wir erstmal die elf Spiele und dann wird weiter aufgeteilt. Mit den anderen Staffeln wird das dann gemischt.
1: Ihr habt sowas erstmal schon mal einen guten Erfolg, dass ihr das geschafft habt.
2: War auch das Ziel. Unsere Mannschaft ist eigentlich nur Altjahrgang. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr schon die Verbandsliga-Meisterschaft geholt in der Liga. Ähm, deshalb war das so unser Ziel, was wir uns gesetzt haben und dann glücklicherweise auch erreicht
0: haben. Erster Erfolg für die JSG kann man dann ja äh, schon mal versuchen. Ähm,
1: zusammen so. mit äh, noch, die, die weibliche C-Jugend hat es auch geschafft die sind, genau. waren aber
2: gesetzt ne? genau, die weibliche C hatte einen Bonusplatz das ja. heißt das ist quasi der erste Erfolg <lacht> wenn man so <das lacht> sagen kann okay. äh, und äh, die männliche B hat das auch noch mhm. am letzten Spieltag irgendwie mit Daumen drücken von der Zuschauerbank aus geschafft <lacht> wie man es schafft ist egal Hauptsache man es schafft
0: und die anderen starten dann ganz normal in ihren ähm, Kreis Staffeln oder wie, wie funktioniert das? Weil auch da gab es ja in den letzten Jahren immer mehr, dass Mannschaften weniger wurden und eigentlich schon mit Kreis Bielefeld und, und Minden zusammengespielt wurde. Also man hatte ja teilweise weitere Fahrten in der Kreisliga also, als in der, in der, ja. in der äh, ja. Oberliga.
1: Also soweit ich es weiß, ähm, ist ja schon dieses Wochenende oder vielleicht auch schon äh, letztes Wochenende, sind ja schon Spiele gestartet im Jugendbereich, im E- oder D-Jugendbereich. Also D-Jugend weiß ich, dass das dieses Wochenende äh, gestartet hat. Und ähm, die Senioren dann nächstes Wochenende, ähm, glaube ich, mit am Ball gehen, aber die halt die überkreislichen Ligen, wie jetzt bei, bei Lüni da in einer Oberliga oder
2: Oberliga vorne und ich fange erst nach den Herbstvereinen an. Ne?
1: Ja.
2: Äh, ja, genau, also die Kreisligen, so E- und D-Jugend, das dürfte eigentlich wieder alles normal sein hier im Handballkreis. Ab der C-Jugend ist das dann teilweise auch gemischt, dass es dann so quasi Bezirksligen gibt mit äh, hm. Bielefeld, Herford und Lippe. Und, ja. Wie heißt das denn?
1: ja das hatten also wir letztes
2: ja, ist, also, äh, ja ich weiß aber nicht ob das Mannschaften von uns betrifft ich denke mal so die weiblich B weiblich, äh, weiblich A da ist ja eher der Fall dass da weniger Mannschaften mhm. gibt als bei den Jungs
0: noch genau die werden dann also die haben es ja auch glaube ich kn knapp nicht geschafft ich äh, habe ich nur zwischendurch mal in die Ergebnisse reingeschaut ähm, Ergebnisse findet man jetzt wieder in unserer App Korrekt. Ja, Das ist jetzt ja. ähm,
1: bis jetzt äh, alles drin. Ich glaube, bei den Mannschaften, die die Quali gespielt haben, also männlich C bis A, ebenso wie bei den weiblich C bis A, sind noch die ähm, Spielpläne von der Vorrunde drin, also von, äh, von der Aufstiegsrunde. Ähm, da können halt auch die Spielpläne, weil, wie Lüni schon sagte, gibt es halt noch keine Spielpläne für die Dinge, die sich qualifiziert haben. Ähm, aber das müsste auch dann in den nächsten ähm, Wochen dann reinkommen. Ansonsten sind alle Spiele drin in der App, von den Senioren sowieso.
0: Wenn ich jetzt... Zumindest also, von der SPVG? No, bei beim TUS,
1: wahrscheinlich ja TUS-App genauso. Das wäre
0: jetzt meine Frage. Was, was muss ich eingeben, wenn ich die JSG-Jugendspiele ähm, sehen möchte? Kann ich die sowohl über die Steinhagen-App als auch über die Bruckhagen-App? Oder gibt's was also Bei eigenes? Lüni,
2: kann dir das für die ja. TUS-App sagen? Äh, ne, da sind alle Jugendmannschaften bei beiden Apps drin. Ich glaube, bei der TUS-App fehlten noch ein paar äh, weibliche d jugend oder so. Aber das habe ich schon äh, angemerkt, dass das jetzt vielleicht mal kommt. Äh, da muss man nur aufpassen, welche Mannschaft jetzt welcher Verein ist, vor allem in der E- und D-Jugend, da ist das ja noch äh, vereins- bzw. ortsgebunden, also ich weiß es jetzt nur für die männliche E, da sind die männliche E1 und E3 sind Steinhagen und die E2 ist Brockhagen. Genau, da sind
1: wir dann auch schon mal dem nächsten äh, großen Pferd, äh, sowas, was ich mir als Themenblock aufgestellt habe, nämlich ähm, die JSG Steinhagen-Brockhagen. Gibt es schon seit vorheriger Saison? Richtig? Offiziell
2: seit letztem Jahr und wir haben ja schon vorher in Kooperationen. Genau, in
1: Kooperation und dann seit letztes Jahr in manchen Mannschaften. Genau. Und ab dieser Saison jetzt in allen Mannschaften, die einen Pass haben. Richtig? Ja, genau. Gut, genau. Bis also von der A-Jugend bis zur E-Jugend. Ja, genau. Ähm, ja, die Minis
2: noch nicht.
1: Genau. Und dann bei den E-Jugenden auf jeden Fall ist es so geregelt, dass sie zwar alle JSG, sg steinhagen heißen, aber natürlich bei den Dötzen irgendwie ortsgebunden sagen, okay, dann ist eine Mannschaft, spielt in Steinhagen oder zwei und eine in Brokagen, je nachdem, wo die Mädels und Jungs wegkommen. Genau. Ja.
0: ja gut, ich denke mal, auch in dem, im jüngeren Bereich ist ja auch erstmal gut, da die Kräfte natürlich zu bündeln und ähm, dann mal zu gucken, okay, ähm, so können wir natürlich höher was anbieten, aber auch für die, die halt irgendwie äh, hobbymäßig dabei bleiben, sind ja auch immer ganz wichtig in so einem, so einem Verein, weil es immer weniger Leute gibt. Wie ist es denn da dann, oder dein Einblick ins Richtung A-Jugend geht, Da geht es ja auch das erste Mal darum, okay, äh, in welche Mannschaft gehe ich in den Senioren, ähm, gehe ich eher Richtung Brokhagen, gehe ich Richtung Steinhagen, ähm, Gibt es da irgendwie Erfahrungen von dir schon, wo du sagst, okay, dann äh, werden die halt da angesprochen?
2: Ähm, so direkt jetzt noch nicht. Also so viele Spieler, die in den letzten Jahren in die Senioren gegangen sind, das war jetzt auch noch nicht der Fall, gefühlt. Äh, also ich glaube, da gibt es eine Regelung, wenn ein Verein da vielleicht Augen auf einen Spieler geworfen hat oder äh, andersrum der Spieler auf äh, den Verein, dann wird das vorher mit... Äh, Loki oder Frank, also unserer sportlichen Leitung quasi abgesprochen und den Trainern, äh, sodass da eigentlich zu keinen Diskussionen kommt, äh, weil wenn der Spieler sich das wünscht, dann denke ich, sollte man dem auch äh, stattgeben. Ähm, also habe ich noch keine
0: negativen äh, Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise davon gehört. Ähm, ja. Weil es gibt ja dann in dem Sinne nicht mehr den Steinhagener Jugendspieler und nicht mehr den Bruckhagener Jugendspieler. Ähm, ist, dann, ist es ja im Prinzip möglich, in beide Mannschaften zu gehen danach, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder bleibt man in seinem Stammverein und hat gleichzeitig den JSG-Pass? Äh,
2: ja, also im Pass steht ja drin, Stammverein Tuss-Brockhagen, bzw Spielvereinigung Steinhagen und äh, JSG Steinhagen-Brockhagen. Und äh, wenn man dann Stammverein Brockhagen hat, so wie ich jetzt zum Beispiel das hätte, ähm, wäre ich noch jung und dynamisch, <lacht> ähm, dann würde ich halt ab 17, wenn ich mir dann das Doppelspielrecht hole, quasi im Brockhagen spielen können äh, und in der JSG. Und wenn ich mir dann überlegen würde, ja, ich möchte aber dann lieber in Steinhagen Zweite oder Dritte Herren spielen oder vielleicht Erste, äh, dann müsste ich den Verein, Verein wechseln. Ich glaube, dann wird man sogar auch gesperrt, wenn man das nicht in diesem Fristbereich da macht.
0: Okay, sonst könnte man ja wahrscheinlich auch wahllos hin und her ja, wechseln genau. und sich dann da irgendwie nochmal als Verein im Vorteil äh, hin und her äh, schieben. Ja. Macht ja dann auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, aber jetzt bist du ähm, um auf das Thema generell JSG nochmal zurückzukommen. Du bist ja ein Brokhanger junge wir beide sind Steinhanger-Junge. Also ich habe es früher immer gemocht, egal ob im Jugendbereich oder im Seniorenbereich, gegen Bruckhanger zu spielen, weil ich die irgendwie alle aus der Schule kannte. Oder halt nachher kannte man sich sowieso als Seniore Teams, da hat man sich halt 60 Minuten auf die Klappe gehauen und war dann nachher irgendwie auf einer Party zusammen. Und ja, dieser Zusammenschluss, wie siehst
2: du den jetzt in dem Jugendbereich? Ähm, ja, ich sehe das eigentlich sehr positiv, weil in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wurde es ja immer weniger, dass es noch äh, Kinder gab, die oder Kinder gibt, die Handball spielen wollen beziehungsweise es wird immer weniger. Ähm, und man sieht ja auch, dass den Kindern, die haben ja jetzt nicht mehr diese Rivalitäten im Kopf, also am Anfang war das noch so, vor allem bei den Älteren, so ja, im Steinhagen äh, oder im Brockhagen, ich sehe das jetzt ja mehr aus der Brockhagener Sicht, äh, dass man sich da vielleicht erstmal so ein bisschen gesträubt hat, aber so nach zwei, drei Wochen, da wachsen die Mannschaften ja auch irgendwie zusammen. Ich glaube, das beste Beispiel, was so die erste Mannschaft war, ist dann halt die männliche B-Jugend jetzt, wo du dann ja auch hm. ein Übertrainer warst. Die haben ja super zusammengespielt, da sind dann in der Oberliga habt ihr, glaube ich, auch gespielt. Und ich glaube, das Denken ist so in den Köpfen gar nicht mehr so vorhanden, dieses Rivalitätsdenken. Man denkt, also ich glaube, man baut dann eher Rivalitäten sozusagen gegenüber anderen Vereinen auf, also... Also fand ich auch. Das war ähm,
1: so am Anfang, also ich steh da, sportlich stehe ich da sowieso hinter der Idee, ähm, damit man die Kräfte halt bündelt und halt auch jeder Jugendliche ungefähr in der Leistungsklasse spielt, äh, wo auch hingehört. Ähm, und das hat echt super geklappt. Da war überhaupt nichts am Anfang ähm, von wegen, nee, hier spielen nur die Brokkalner und die spielen nur die Steinagen. Das war eine Mannschaft. Die kannten sich eh teil, äh, großartigerweise aus der, aus der Schule. Und dann hat man halt Handball gespielt, weil man dem gleichen Hobby nachgegangen ist. Und welche Nase dann daneben einem gespielt hat, war eigentlich ähm, ziemlich egal. Und selbst dieses, ähm, ja, wenn wir trainieren einmal in Brockhagen und einmal in Steinhagen, das hat auch immer geklappt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt, dass sie halt alle eigentlich zusammen zur Schule gehen, sich sowieso kennen. Und äh, ob ich jetzt in Brock, in, aus Brockhagen zehn Minuten nach Steinhagen in die Halle fahre oder andersrum, ich glaube, das geht ja auch noch bei uns. Die Distanz ist ja nicht so weit. Äh, das kann man mit Fahrgemeinschaften ja recht einfach lösen. Hm. Ähm, das klappt auch bei uns zumindest, klappt das immer sehr gut, weil wir immer den Bulli fahren. Äh, aber wie gesagt, also ich glaube, da gibt es keine Probleme mehr von den Kindern. Und vor allem wenn wir jetzt damit in der E-Jugend schon anfangen, gut, dann gibt es vielleicht nochmal so ein bisschen in der, der C-Jugend äh, die Diskussion. Äh, aber eigentlich denke ich. Ja, insgesamt, dass das wächst zusammen, was du auch schon sagst. Es gibt
1: halt immer weniger. Kinder generell für den Sport insgesamt zu begeistern, egal welchen Sport. Und man muss halt sehen, ja, wir wollen halt Kinder für den Handballsport ähm, bewegen und da müssen wir halt Kräfte bündeln. Und dann äh, hat man halt mehrere Mannschaften. Bei den Dötzen natürlich versucht man das dann ähm, auf, auf äh, regionaler oder lokaler Ebene zu halten. Und bei, bei einer C-Jugend, ich glaube, wir haben jetzt in jeder Jugend mindestens zwei Mannschaften. Oder ja. Nee, A-Jugend nicht. Aber A genau, männlich und weiblich gibt es nur eine Mannschaft, aber sonst da drin hast du immer zwei Mannschaften. Das heißt, du kannst einer Mannschaft richtig Gas geben in der ersten und, oder halt bist halt ähm, nicht so äh, mit Talent gesegnet und spielst halt auch in der zweiten ne?
2: ja. ja und äh, also bei mir war das ja damals so, wo ich in der A-Jugend gespielt habe da ging das ja mit dieser Kooperation so ganz langsam los, da waren wir auch drei Jungs aus Brockhagen und äh, das war gerade als die JSG Biss dann äh, aufgelöst wurde, glücklicherweise ähm, da hatten wir halt im Rockhang keine Mannschaft und bevor ich dann irgendwie gar nicht spiele oder äh, irgendwo spiele, wo es mir nicht gefällt, dann spiele ich halt lieber in Steinhagen, da fahre ich in 10 Minuten mit dem Auto hin oder mit dem Fahrrad eine Viertelstunde, ähm, kennen die Jungs alle aus der Schule und das macht ja auch Spaß dann.
0: So sieht's aus. Ich bin ja auch eine Zeit lang mit meiner B-Jugend mit dem Fahrrad gefahren und wenn man sich überlegt, was andere... Also ich, wenn man nach Bielefeld guckt, was andere Sportteile weit auseinander liegen, äh, haben wir es natürlich noch mit, mit unserer Situation hier als Luxus, äh, was das ganze Sportangebot angeht. Im Moment bauen wir natürlich auch unser Sportzentrum. Äh, das äh, hemmt uns natürlich große aktuell. Loch. Ja, im Moment ist ein Riesenloch. Ich glaube, äh, da, Nein, das ist da muss ein Riesen Schwimmbad untereinkommen. Ich habe schon also, äh, alle, mit denen ich da bisher vorbeigegangen bin, da von der Schule haben gesagt was wird das für muss ein, das ein Tempel äh, werden, unterirdisch. Also äh, alle, die mal eine kleine Laufrunde im Moment planen, ähm, gerne mal... Und das noch nicht Wohnspar gesehen haben, guckt
1: es euch jetzt an, bevor das irgendwie, keine Ahnung, mit ähm, Wasser gefüllt wird. <lacht> das ist echt äh, enorm.
0: Nein, aber dann natürlich demnächst äh, hoffentlich wieder im Moment Broker das Dach noch so ein bisschen äh, mit Problemen. Unser Freund. Äh, <lacht> aber äh, dann haben wir ja wieder eine Situation, wo wir wirklich drei Hallen, vielleicht sogar mit dem Gymnasium ja vier Hallen, äh, die dürfen wir mit den Jüngeren ja auch nutzen haben, also... Besser geht es ja eigentlich nicht für den Sport. Da fehlt ja dann eigentlich nur noch der Schritt zu sagen, irgendwie in Richtung Schulzentrum zu gehen oder mal eine Schule mit reinzuholen, dass man sagt, es gibt so viel Namitas-Unterricht äh, an Schulen, inwieweit können wir unseren Verein vielleicht bei euch noch äh, platzieren oder so, ne? dass die Schüler nicht gehen bis 17 Uhr zur Schule fahren, dann noch extra wieder nach Hause. Ähm, was ja, das ja. neue Sportzentrum uns alles bringt mit vielleicht einer Hausaufgabenbetreuung oder einer, einer, einer offenen Ganztags. Geschichte mit Vereinen. Das kannst
1: du halt jetzt durch eine JSG halt noch besser steuern, weil du halt auch nicht nur im, im, auf Spieler- oder Spielerinnen-Seite die Kräfte gebildet hast, sondern auch unter ähm, Trainer- und Übungsleiter-Seite die Kräfte gebildet hast. Dann kannst du auch sagen, okay, es gibt nur diesen eigenen Handballverein in Steinhagen. Ne? Äh, Wäre doch cool, wenn wir irgendwie mit, mit einer Schule kooperieren können, wenn äh, dann nach Sorten alles steht. Wir ja, in Brokhagen, was ist los? Äh,
2: kommt das Dach noch in, in Ordnung bis... Äh, Nächste ja, Woche, nee, ne? Also ich habe schon Kerzen angezündet und war letzte Woche in der Kirche, aber ich glaube, mehr können wir da auch nicht machen. Ähm, es ist Teilweise kann man sich nur einen Kopf packen, was da veranstaltet wird, aber ähm, nächste Woche ist ja wieder zu, dann wird äh, diese Kuppel da angehoben und die Platten ausgetauscht, es wurde ja das Dach aufgemacht äh, und dann hat es komischerweise auch einmal geregnet und... Es hat reingeregnet mhm. äh, und dann waren ja ein paar Platten oben angelaufen und die, die Elektrik, die, 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 die Lichter gingen nicht mehr. Ähm, ja, das muss jetzt halt nächste Woche gemacht werden. Deshalb konnten wir auch schön den ganzen ersten Spieltag erstmal zusehen, dass wir das irgendwie verlegt kriegten. Ähm, bei uns bei der Dritten Herren zum Beispiel war das auch, dass wir jetzt erstmal mit Wiedenbrück sprechen durften, äh, ob wir vielleicht da spielen können oder halt verlegen. Äh, ja, ich hoffe, dass das dann in zwei Wochen sich dann erstmal erledigt hat für ein paar Jahre.
0: Und das bei dem engen Zeitplan. Ja, der ja, genau. Zeitplan ist ja jetzt nicht der, äh, der,
1: genau. der breitgefächertste. Wenn ich übrigens Freitag in der Zeitung äh, gelesen habe, die, die Pokalspiele von den Senioren sind ja auch komplett jetzt gecancelt, ähm, weil es geht einfach nicht. Du musst ja, ja äh, So eng die Spielpläne, weil es einfach später jetzt angefangen hat und du, du weißt ja auch nicht, ähm, was noch passiert. Ne?
0: Ja, das ist... Ja, und wenn du vorher, was weiß ich, vier Spiele oder fünf an einem Wochen in der gleichen Halle hattest, musst du ja jetzt wahrscheinlich die 15 Minuten dazwischen haben. Alle müssen weg, raus sein und du kannst ja gar nicht mehr das Warmmachen organisieren, wenn die anderen noch drin sind. Es ist
1: nicht. eine Riesenherausforderung für jeden Verein, das alles zu setzen. Wir in Steinhagen haben ja noch, zumindest bei den Zuschauern, das in Anführungszeichen Glück, dass wir oben die Leute reinlassen können und unten wieder rausführen, dass wir wirklich so ein komplettes
2: Einbahnstraßensystem haben wo sich keiner ähm, begegnet, ne? Ja, das machen wir im Bockhang ja ähnlich. Also da gehen wir vorne rein und dann sollen die Zuschauer hinten durch Na den hinten Notausgang rein. wieder raus. Mhm. Ähm, vorher dann mit, mit der App irgendwie Tickets vorbestellen, weil ich glaube, es gibt nur 50 Plätze oder 55. Wir haben natürlich auch eine ziemlich kleine Halle. Ähm,
0: ja. Was ist das für eine App? Kannst du da, das höre ich jetzt das erste Mal, will, was mache ich, wenn ich ein Ticket reservieren will? Du willst äh,
2: denen doch nur die Zuschauer klauen. Ja. <lacht> also ich weiß nur, dass man, wenn man reingeht, scannt man einen QR-Code ein und dann gibt man seine Daten an und dann ähm, sind die Daten halt angegeben und wenn man wieder rausgeht, scannt man den QR-Code nochmal und dann ist man halt quasi ausgetragen. Ähm, wie das dann mit der Ticketvorbestellung läuft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ähm, ja. Ich, also ich kann es ja mal sagen, wie es für Steinhagen läuft, und also für die
1: Steinhagener Seniorenspiele, da ähm, Dürfen bis zu 100 oder, oder 97 Personen in die Halle, wovon ähm, 10 oder 10% Prozent, ähm, für Gäste-Fans ist. Dann ist das in Blöcken eingeteilt im, im Schulzentrum, dass du auf dem ersten Block 15, dann zweimal 30 Zuschauer und dann hinten nochmal 10 hast. Also ich möchte jetzt nicht, auf die Zahlen genau festgenagelt werden, aber so roundabout, dann gibt es noch ähm, eine Anzahl von Stehplätzen oben auf der, ähm, auf der Tribüne auf den Gang. Dann werden die natürlich genau gekennzeichnet. Du darfst halt nicht komplett äh, Dings im Büschel zusammensitzen und so weiter. Ähm, dann das übliche, Abstand halten beim Eingang, Maske aufsetzen. Und ähm, ja, mit den Tickets ähm, haben wir das so geregelt, dass wir so einen Steinhagen-Pass, nenne ich es mal, so eine Visitenkarte, die werden in den Senioren- und Junioren mannschaften verteilt für Spieler und für ähm, Eltern und Angehörige und so weiter. Und die haben quasi ein Vorkaufsrecht vor Ort. Wir werden keine ähm, Online-Ticket-Bestellung ähm, vorher machen, sondern nur vor Ort. Und ähm, ja, die haben quasi ein Vorrecht und das verfällt ab einer Viertelstunde vor Anpfiff, sodass dann alle rein können. Und ja, wer halt als erstes drin ist, ist als erstes drin. Man, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu machen. Klar könnte man sagen, wir machen das wie ihr mit Vorverkäufen, aber kommt er dann auch und so weiter. Ne? Das ist, und wir haben es halt auf diese also, im äh,
2: Brockgang ist das auch, dass es gibt halt eine Abendkasse, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es gibt ja auch im Rockgang genug Senioren oder, ich sag, ja, Senioren, sage ich jetzt mal, die <lacht> halt gerne mal Samstagabend in eine Halle gehen, aber halt kein Internet oder mhm. mit Handys sich nicht auskennen und für die gibt es wohl auch eine Abendkasse oder halt, wenn noch Tickets über sind, ähm, ja. Aber mit, mit der App ähm, werden wir das auch machen. Ähm
1: es soll ja, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich, wir haben ja den gleichen Dienstleister für die, ja. für die Apps. Die sind dran, da irgendwas noch zu machen. ich habe nämlich gestern mit ihm korrespondiert. Allerdings werden wir das, also er sagt zwar, das funktioniert alles für Android, für Apple ist mal so eine andere Geschichte, aber ich glaube, wir werden auch auf ein anderes System setzen. Mhm. Aber genauso wie du, du gibst deine Daten in eine App ein, dann scannst du den Code, bist dann quasi angemeldet an dem Ort und dann wenn du wieder rausgehst, scannst du den Code, bist du abgemeldet, dann hast du quasi die Daten aber du musst ja, ja. Ähm, für die Senioren oder für die Leute, die einfach sagen, da habe ich keinen Bock drauf, musst du ja genauso ähm, händische Listen führen. Ja. Und die musst du, ich glaube, vier Wochen aufbewahren und dann kannst du wegfahren. Du musst dann halt auch darauf achten, dass da nicht nur Donald Ducks und Mickey-Mäuse reingehen. Also die sich halt als Donald <lacht> Duck oder Mickey-Maus eintragen. Ähm, ja, die musst du die Ordner haben, die aufpassen, dass die äh, Leute sich auseinanderstellen und sowas. Klar, muss man immer auch an die Leute appellieren und sagen, hey, ihr wisst, steht bitte weiter auseinander, jetzt nicht kuscheln. Sage, ja, das ist eine große Herausforderung für jeden Verein.
2: Und ja, es ist, ich weiß nicht, wie viel bei euch normal reinpassen, Stimmt auch irgendwie über 200. Ja, wollte ich äh, gerade sagen, also es sind offiziell, glaube ich, 300 tatsächlich sogar. Ich meine, mhm. äh, es ist zwar schade, vor allem in so Derbys, ich weiß nicht, wann äh, wir gegeneinander spielen, also jetzt die erste Herren, äh, da lebt das dann natürlich auch davon, dass da eine volle Hütte ist, dann stehen die bei uns ja dann teilweise drei Reihen da auf dem Gang mhm. und äh, eng gequetscht und äh, direkt am Spielfeld, aber das ist halt dieses Jahr nicht möglich, muss man mit leben. Ähm, geht das natürlich eine auch finanzielle ganz, Geschichte, es genau, geht ins Geld, ne? Nochmal um Geldsumme dann verloren. Äh, nicht nur da, bei uns ist ja auch der Verkauf dann noch immer recht, äh, recht schön eigentlich mhm. mit Pommes und allem drum und dran. Äh, ja, wie gesagt, muss man leben. Ähm, ich denke, man kann auch damit leben. Bei den Jugendspielen jetzt vor allem ist ja selten, dass dann da irgendwie über 100, 200 Leute kommen, aber es ist halt ein großer Aufwand, dass man da immer zwei Ordner stehen hat oder mehr, also bei größeren Spielen natürlich mehr Leute. Man muss die Listen immer haben und so ja. weiter. Und ich finde es persönlich besonders schade für unsere erste Dame, die jetzt ja auch letztes Jahr in der Oberliga aufgestiegen ist mit der, mit der Wildcard, dass man da zu Hause dann nicht so viele Zuschauer hat, wie es vielleicht möglich wäre und vor allem dann auswärts mal, wenn wir dann, wir haben uns ja schon ausgemalt, wie wir nach was weiß ich, Dortmund fahren und dann da mitfahren und einen Spaß haben, äh, das wird dann ja wahrscheinlich auch nicht so in der Form möglich, möglich sein. aber ja, Es ist halt aber genau wie im gesellschaftlichen
1: eben auch, ne klar kann man immer sagen, das sind die Regeln, aber äh, muss ich sie auch komplett ausreizen, ne? das, ja. aber da muss sich ja jeder selbst die Frage stellen.
0: Und dann spielen wir auch erstmal im Winter. Jetzt könnte man sich ja vielleicht noch ein Public Viewing im Mokagen vorstellen. Draußen auseinander <lacht> ja. über eine Leinwand wird dann das Spiel nach draußen übertragen. Das ja, stimmt, das war ja auch
2: geplant mit einem Livestream auf irgendwo Twitch oder was weiß ich. Ich weiß aber auch da tatsächlich nicht, wie weit das vorangeschritten ist.
0: Auf jeden Fall eine coole Idee. Es war, glaube ich, bei uns auch im Gespräch, einfach mal ein Spiel aus der, aus der Halle zu zeigen. Wäre jetzt ja auch die Frage an die Hörer oder mal an euch, die es hört, einfach mal Rückmeldung zu geben, würde man sich so ein Spiel angucken, wenn man jetzt zu Hause sitzt, ähm, bevor man sich diesen Aufwand macht und hingeht und ich weiß, ob man reinkommt, ähm, wäre das was? Oder sagt man, nee, das würde ich mir zu Hause vielleicht gar nicht angucken, weil mir geht es um Leute treffen, ähm, mhm. vielleicht ein kleines harzfrei Kaffee über, über Zoom, dass man sich austauschen kann nach einem Spiel über so ein Ergebnis oder was was fehlt eigentlich da? Ne?
1: Genau, das, das wäre mal so eine Frage an, an die Hörer, schreibt sie in die Kommentare, würdet ihr sowas gut finden, wenn man sowas streamt? Ähm, ich weiß, wenn da jetzt alle Leute sagen, das ist total geil. Ob wir das technisch umgesetzt <lacht> kriegen, steht doch auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben uns ja schon mal Gedanken drüber gemacht, das ist äh, nicht so einfach.
0: Genau, also es ist dann auch immer so ein, also wir, wir haben jetzt schon mehr, mehr äh, Orga-Aufwand durch Ordner, mhm. die kontrollieren müssen und auch das würde natürlich wieder Manpower mit sich ziehen. Mhm. Äh, deswegen ist wahrscheinlich eine regelmäßige Übertragung unter Bundesliga das, äh,
1: äh, äh, Ich, möchte, ich möchte, kann ich möchte, ja sagen, gerade wenn wir so, wir so ein Derby haben, ich, Hättest du ja mal in der Zeit nachgucken können? Nein. Ähm, wann das ist, dass, dass äh, wir uns irgendwie sagen, wir machen da eine, eine harzfreie Aktion raus, holen uns irgendwie Lüni und Jan oder sowas noch dazu und dann machen wir das quasi, kommentieren wir das als Doppel.
2: Fünfter, Zwölfter.
1: Oh, das ist perfekt. Da habe ich ja halt Geburtstag. Also drumherum ungefähr, also ein bisschen nicht an so dem Tag. Ähm, ja, das könnte man halt äh, sich mal überlegen. Und dann sagt, okay, wir setzen uns dann irgendwie zu viel zusammen und kommentieren das quasi irgendwie über Instagram oder über, ähm, über Facebook Live oder sowas. Ähm oder
0: andere Kanäle, die... über genau
1: andere sein. soziale Medien, die wir auch alle gerne bedienen.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, wir haben ja vielleicht... Dann richten wir einen YouTube-Kanal ein äh, zu dem Thema oder so. Ähm, genau, bis dahin ist noch ein bisschen, ein bisschen Zeit. Wir gucken mal, ob dann überhaupt noch gespielt wird oder ob es noch mehr gelockert wird. Man weiß ja nicht, wo, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Ähm, Ach, ja, hast du noch was auf deinem Zettel äh, für unsere nee, Erste?
1: Bin, bei, bei Start der Saison bin ich jetzt echt äh, am Ende äh, von meinem großartigen Zettel, den ich hier aufgeschrieben habe und ähm, ja, wir hoffen äh, nur das Beste für euch da draußen, ich hoffe, dass das wieder so ein Einstieg in die Handball-Saison ist, die neue hartz folge Wir versuchen jetzt auch wieder regelmäßiger äh, oder öfter zu kommen, dass, dass wir in diesem Jahr, hoffe ich, dass wir schon noch eine Folge hinkriegen so über den Start. Wenn das alles funktioniert, können wir echt das Derby dann zum Jahresabschluss machen. Vielleicht setzen Jan und ich uns irgendwann auch mal wieder zwischendurch in eine Sporthalle. Schauen wir mal.
0: Ja, ich weiß gar nicht, aber du hast es ja schon mal gemacht. Radiotechnisch ist es halt noch schwieriger, ein Handballspiel zu kommentieren, glaube ich, also nur über Podcast live sozusagen. Ja, du musst halt die Augen des Zuhörers <lacht> auch noch sein. Ja, in die Richtung, wir informieren uns nochmal, was, was der technische Kram angeht. Ja, Lüni. Jetzt hast du nochmal ähm, die Möglichkeit, auch nicht ähm, an
2: ein Millionenpublikum zu wenden. Ja, äh, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich möchte Jan Strothmann recht herzlich grüßen an der Stelle. Der freut sich da immer sehr drüber. Ähm, ansonsten...
0: Einer der treuesten Hörer mit, ne? Ja, genau.
2: Äh, falls ihr mal Zeit und Lust habt, könnt ihr ja mal die dritte Herren von Tusbrockhagen bestaunen. Da sind wahrscheinlich nicht so oft 55 Zuschauer in der Halle. Oder ab und zu mal schon. Oder meine männliche C-Jugend. Oder halt jede andere Mannschaft, der das G, beziehungsweise der beiden Vereine.
0: Und müssen wir einfach mal ein über. Testspiel äh, ansetzen. Äh, ja. ja, gegen Jan. Ja, Dritte auch. gegen Dritte. Ja. Weil,
2: weil der,
1: Plan, der Spielplan so äh, äh. weit geschnürt ist. Das kann man ja dann auch livestreamen. Dann gibt es bestimmt viele Zuschauer. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, äh, Fragen oder wie ihr das jetzt mit dem, mit dem Livestream aus der Halle haltet, äh, schreibt uns irgendwie an, äh, egal, über die bekannten Kanäle. <lacht> und ansonsten ja, wünsche ich dir, Lüni, einen super Start mit der dritten Herren, mit deiner C-Jugend. Ja, ähm, äh, weiterhin gesund und munter bleibst, genauso wie an unseren Zuhörer Bleibt gesund und munter, haltet euch an die Hygienevorschriften, äh, genießt die Spiele in Broghagen und in Steinhagen und dann sehen wir uns vielleicht auch äh, mal auf 1,50 Meter, 2 Meter Abstand in der Sporthalle.
0: Ja, und normalerweise sagst du es ja, aber jetzt gehen wir ins Bett
1: und sind glücklich. <lacht>